0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是姚七，我是村长瑞迪。非常 ridiculous 的一场比赛啊！对，好，那今天就是我们俩来跟大家来聊刚刚过去的奥地利站。那这块的话，大家也可以用弹幕啊来给奥地利站的，我们可以说整个周末的精彩程度来在这儿打一个分啊。这个 ridiculous 的比赛打个 ridiculous 的分数啊！我觉得咱们这块其实有非常多可以说的，因为这是一个冲刺赛周末，所以说我们一共有四场算名次的小节，有周五的正赛排位，有周六的冲刺排位冲刺赛，以及周日的正赛。那我们要不就首先就开。始。就来聊聊这个非常 ridiculous 荒唐的赛道判罚吧。
1: 这八十三个删掉的圈啊，罚出来了一百秒的罚时。啊，奥地利呢也总是让车手们没有办法登上主角，他们都像一个光过过度过了一个汪峰的周末啊，就是怎么跑都没有人关心，因为有人把他们头条都抢走
0: 了。我们本来想着说啊，这个周末开始之前想要讨论讨论德弗里斯啊，讨论讨论佩雷兹未来的席位。哎呦，小牛好像要改个名，但离开了之后是在一大早醒来发现，哎，怎么昨天晚上名次全都变了呢？对，确实。<笑>早上起来就满脑子 ridiculous。哎呀，这样的话，奥地利站其实从来都是一直有这个赛道边界严重的问题，特别是这两年赛会决定啊，以白线为标准。那从二零年开始，二零年的第一场奥地利战是有七圈删掉的圈第二场有十四圈儿。二一年的话，一共有二十一圈删掉的圈去年有四十三圈删掉的圈对吧？今年的话，像刚才村长说的，八十三圈所删掉的圈然后这也是让奥康是打破了一个由马球王尘封已久的记录啊，是单场内拿到惩罚次数最多。哎，之前是二零一五年来创下的记录是三次，这回奥康把这个破掉了，拿到了四次惩罚
1: 。马尔多纳多的记录一般都不好。打破，对，大家如果有兴趣，可以去好好挖一下这位神奇的哥伦比亚车手啊、哦。等一下，委内瑞拉车手，对<笑>
0: ，不能说错，对啊。但哎，其实奥康在今年的巴林站已经打平这记录了，在巴林站的这个又是停歪，又是罚时，又是没服从队，但是只是打平。今天是打破了。你怎么看这一个？作为一个，也不能说你平时不开模拟器，但是是不是开的不是那么骨灰级别的模拟器爱好者来讲<笑>？你怎么看待这个罚时的问题
1: ？我觉得这个罚时吧，啊、呃，这个按照规矩办事儿，我觉得倒是也没什么好说的。虽然给人的观感会非常的扯淡，但是人家毕竟是这个按按按规矩办事儿啊，你不好说啥。你天天嚷嚷着什么呃 F I A M G r B F I A， 今天人家既公正对吧，又严格，你咋还骂人家呢？是吧？你咋还不满？说明问题是不是你们观众自己？<笑>或者是你们车队自己直接考。不过我觉得呢，呃，这个从另外一个角度来思考这个问题吧，啊，我觉得就是比赛结束了之后还拿了这么多的罚时出来，是不是有一个法律诉讼期的问题是值得讨论的？呃，你赛后的惩罚确实是。很多的就是他在比赛过程当中有这个 investigation， 然后他会赛会再出结果，但是这么大规模的在比赛当中发生的事情，在比赛的方格期已经恢复完了之后，你再去秋后算账拉他清单，嗯，我觉得这个是值得讨论的，这个其实是非常影响观众的观感跟车队的体验的一个事情。对，就不管是正赛还是排位，就是观众会。特
0: 别的懵，对吧？就不只是车手啊，在那儿，真的，我们听汉密尔顿跟诺里斯在场上逼逼了一整场，就啊，他又出去，了，他又出去了。是的，我们知道了，连托托都受不了了。是的，我知道车没那么好开，但就是观众在看排位的时候，哎，这个人进哦，咔掉下去了，哎，这个人能又掉下去了，这个左边一直在一直在变化。那正赛的话也是啊，这个。第二天早上醒来，发现，哎呦，这分儿突然没了，哎，或者这多又多了几分，少了几分。那这个的点其实就是在于，现在这套系统还是一个纯人工的系统。就我今天早上看了一个消息，就是说现在加上了这个虚拟赛事指挥中心，他们一共有九个人专门盯着这个赛道边界。但是很明显，在比赛当中是一共产生了高达一千两百条的素材，来需要这九个人来去吭吭吭哧的这个去一一一条一条过，所以就很明显他们是忙不过来的。现在的这套系统下面，你知道在马丁上诉之前，当时据说这个赛会就已经在吭哧吭哧吭哧在倒这些东西了。然后还有一个点就是在于他们在比赛的时候，诺里斯在赛后的采访也提到这些警告，说啊，你压了三次不能再压了，晚了十五圈才出来，就是车手听到说哦你不能再压了，这时候他已经压了五圈了，所以。这又是另外一个点，对吧？就是你要有警告，可以，我觉得这个警告系统其实挺好的。你出三次，再出一次警告，再出一次，你就直接发誓。但是这
1: 个警告来的太晚了。其实一整年的比赛，在过往也是只有奥地利站这奥地利站这样，嗯、因为红牛环的这个赛道设计，就让九十号弯特别容易出赛道。所以如果一年只吃那么一呃，只吃不是吃出饿了，只出那么一次<笑>。这种也算是就是车迷的一个小小的观赏的景点，对吧？所以我觉得，如果只是这奥地利站着一次，我觉得还是可以接受的啊，对吧？一年来感受一次这个法律可以有多么的严格啊<笑>。呃，不过，但
0: 说这是就是这一次，但是你想过去的话，呃，美国站的九号弯，然后哎，其实这个呃伊莫拉的九号弯其实也是都是非常大家容易出去，因为外头。就都是沥青的这个缓冲区，也不是沙石，也不是草，所以车手都会推到极限上来去去压。早在去年的奥地利战结束之后，估计当时删了四十多圈的赛事指挥中心啊，已经是觉得很很累了。没有想到第二年要删八十三圈，这个提出来了，说我们建议可以把赛道的九号弯和十号弯外侧改成沙石地来去降低这种赛道边界问题的情况啊。去年就已经提出来了，为什么没改呢？我觉得还是挺明显，就是。你想，三百六十五天里头就三天会需要 F 一在这儿九号弯十号弯，成天在这比比这个，其他的三百六十三天，你说有什么别的赛事？有 MotoGP， 有低组别的赛事，有赛道日，对吧？那假如这改成沙石地的的话，对于这些低组别的车手或者业余的爱好者们来说，就是一个相当于你稍微出去一点点。你就会拿到很大的惩罚，对吧？少则陷沙石地里头，这样赛会还得花时间过来拖车；多则直接失控出去，这个撞墙上面，而且沙石地还有翻车的可能。可提高收视率啊、嗯，对吧？大家不就因为这个事情引发了剧烈的讨论，<笑>嗯、也是需要这么一个也节目。嗯、Model G P 上周也在疯狂的炒赛道边界，但 Model G P 它有压力传感器，它是两轮的，所以它这个相对来说更好判断一些。F 一的话。怎么能够来去用一套自动的系统呢？因为你想
1: 一千两百条啊，这是我觉得，嗯，这个问题不用这，反正这他们的活他们得干，他们干好干坏、嗯、这个也都是他们自己定的规矩，嗯、我觉得不用替他们操这个心。嗯、为啥九十号有砂石地会对 MotoGP 好？是因为车手摔那儿不疼吗？不不不不不，那那也不能有，就是他们之前就提到了有砂石地，但就是因为 MotoGP 那儿不能
0: 加砂石，嗯、对吧 ？MotoGP 是在那种低速弯或者直线上，直到重砂了之后有一片沥青。然后一长片沙石，这样的话，骑手翻出去之后，这样能够滚滚滚滚沙石，能够给它减速，然后吸收能量。但是这种高速弯上面放沙石还是很危险的。我听到好多有朋友说，你就不出白线行不行？对吧？我老能听见很多人在在在,在说这个是
1: 行的。<笑>对，比如拉塞尔跟小周就没有被罚任何一圈、嗯，对吧？咱们守规矩，对吧？小周不愧是高素质上海人，肯定高马路从来不闯红灯，对，从来不加塞，对吧？啊，然后其实
0: 红牛维斯塔潘还有维，对吧？维斯塔潘也也没有被罚，他有他有圈被删，但是没有被罚，就是出去了，然后就没有继续出去了。但就是说嘛。这其实都是在刀尖上跳舞的艺术，也是刚才村长提到的，就是奥地利这个九号弯跟十号弯，它的设计意味着你这儿你推到极限，你多带一 kph 的速度，弯心速度，你就能够在直道上获得一点时间的优势。那累积下来这么多圈，是能够获得相当大可观的优势的。所以说，在别人都在推到极限上的时候，哎，一不小心出去一下，一不小心出去一下，这种情况下，假如你不推到极限。你不在这刀尖上跳舞，在这儿就是毫厘之间，你就会吃亏。那所以说导致就是就会慢，就会因为
1: 遮盖雨和拉塞尔一样。对，呃
0: ，所以但是你看拉塞尔虽然慢，但是因为没有罚时，最后抢到了一个位置、嗯。必须得说马丁这边肯定是过完了。阿隆索跟斯托尔的每一条，就是确保我们不会在中受罚，然后才真正的去上诉，
1: 对吧？而且你看啊、哦，周冠宇其实他身前的两个人都罚了十秒，但凡再多罚那么一点他说不定又拿积分了。所以综合下来，还是说这个守规矩是更好的。博塔斯也没有被罚嘛，嗯、对吧？
0: 对，博塔斯是这场也真的慢，但是啊、呃，小周他这个被、嗯、被套圈了，所以说再往前面的话 ，classify。就算罚时，假如是加了一圈的话，应该也没有办法。塞恩斯是又一次比较倒霉，当然最倒霉的肯定是奥康。哎，你觉得这两个谁更倒霉一点呢？奥康本来就没有积分
1: ，那我觉得肯定还是塞恩斯惨一点啊。原本塞恩斯这场的速度应该是拿这个全场亚军的，结果这个搞到第十第六名去了。奥康嘛，这个好一场差一场，反正积分区当守门员也没啥区别。奥康是死猪不怕开水烫，这一场你扣他三十秒，他也多拿不了那一分啊。
0: 奥康已经过去连续四场拿分了啊，还有摩纳哥的一个这个季军，所以对车队的积分影响还是蛮大的。所以来说，要不就来正好转到塞恩斯。刚才你也提到了这一场，这整个周末其实都相当不错
1: 啊。塞恩斯，我觉得这个可能是我自从他。多久以来吧？上一次塞恩斯有如此的高光表现，那得是啥时候了？去年他赢的那一场是赢石，对吧对？当时好像也都是对于他银石发挥
0: 不好。对的、嗯，批
1: 判是多于他的赞许的。但是这一场真的是实打实，速度非常的快、嗯。我们假设法拉利的这个升级是给了两辆车都有，对吧？对，都有。就算不是都有，也不可能先给塞恩斯。<笑>那在这个情况下呢，在这个车差不多的情况下，他明显比勒克莱尔在正赛发挥要更好，速度要更。快，至少在前半段、嗯，后半段呢？因为他可能心态已经爆炸了，或者是赛车的性能也这个跟不上了。但是我觉得还是很可惜，没有能够在前半段的时候发挥出来他赛车的真正实力。因为我是觉得他在第一个 stint 的时候，甚至能够去某种意义上的去接近维斯塔潘的这个配速。
0: 我觉得尾插段还是远了点吧，这个到最后
1: 看着<笑>就就先想象一下吧，因为我们不知道到底是什么呀，<笑>所以我说现在有想象的空间。最<笑>后拉开了
0: 24秒钟，然后进了个站，啊、然后刷了一个最快圈，我觉得这个就是，呃，不大现实，但确实是我们当时在直播的时候也提到说这个。又是很经典的法拉利，因为法拉利的两位车手从这个一八年往后就一直是比较的接近，所以赛道上老能跑到一块儿，就两辆红车一前一后，但就往往是后车会稍微快那么一点但是，对吧？你两个车手在后面那个他肯定不乐意，肯定不想跟着脏兮流想换前面去。这边我们听赛后采访，法拉利其实在赛前他们有提前的一个小的预谋，其实计划好了，就是我们。开场谁在前，那就一直保持这样。但是塞恩斯很明显是感觉他的速度要比勒克莱尔更快。我们当时那几场其实看起来确实是因为否则不可能他能够压得这么近。但是从后面的 stand 来看啊，其实，在中间的那一段，其实塞恩斯就基本跟韦呃勒克莱尔持平吧。呃，有几圈快一点，有几圈慢一点。然后到最后的这个白胎的 stand 啊，其实塞恩斯还是要比勒克莱尔慢的。所以就总体来说、嗯。第一个 stand 的三次更快，
1: 假如把它换过去之后，这个我们马后炮来说，其实不会太影响什么。哎，我这里要持一个不同观点。我们在开场的时候看到一个非常类似的这个竞争是 lando。诺里斯和汉密尔顿之间呢，也是被卡在了他的身后，一直没有过去。但是，呃，兰多过了这个汉密尔顿之后，呃，在这个最终冲线的时候是差了还是蛮大的距离的。所以，我觉得这个是一个可以比较。如果当时的塞恩斯让他过了的话，那他会取得一个什么样的这个结果啊？当然，这个也是一个不是那么精细的对比，但是我觉得是比较类似的情况。对，但就是说到底，其实塞恩斯还是会拿这个法史，所
0: 以这肯定还会掉一堆名次啊。但反正就是这个。这个周末就是三四一直是稳定的，感觉七八分左右。然后勒克莱尔的话是周五和周日超神，然后结果周六就不知道在干什么。就
1: <笑>我们这儿其实也提提一嘴冲刺赛啊、嗯，周日周六开的跟角田特别像，嗯、就是特别猛，但是特别特别特别特别特别特别,特别猛，特别那叫什么来着？特别懵<笑>
0: ，又猛又懵，而且就是速度不行，这个这个是最重要的，就是周六速度不行，就还是那句话，就是我们说这一位车手他不会突然就不会开车了，对吧？特别是勒克莱尔，我们知道他能够大部分情况下都能够压榨出来一辆车的极限，那这种情况再加上其实今年我们看到过几次，其实去年也有，就是在这种气温低的时候，可能跟法拉利这辆车的特性，可能跟勒克莱尔的开法有关系，气温低暖胎成问题的时候，勒克莱尔。一般都不如三十四强。你看今年的话，呃，今年的西班牙站就是勒克莱尔都开得特别猛，排位是稳稳的被三十四碾压。然后这场其实，在这个呃，在冲周六也是类似。所以，但这没办法，这谁料人家三十四能够把这个轮胎开到温度，对吧？然后就一冲刺排位就一次机会，就能够直接刷到 S Q E 这个全场最快。所以是再一次让我觉得法拉利这两个人。还是挺势均力敌的。你看现在的话，勒克莱尔跟塞恩斯两个人差了多少分？正好十分。全
1: 年到到到结束，这个谁分高谁分低还真不一定。我觉得这个赛季去关注一下法拉利的争夺，确实你要是开个盘，嗯，这个最后的结果是非常不好确定。对
0: 啊，排位中是勒克莱尔五比四，这个排位队友对标啊，五比四小胜。所以真的是一个势均力敌。我们看另外那边呃，到目前来看，汉密尔顿还是比拉塞尔稍微更强一些。然后维斯塔潘就更别提了，这个是基本上是全方面碾压佩雷兹。所以前面这几大
1: ，加上阿隆索，对吧？阿隆索也是这个全方面强过队友。好，那说起这个队友的冲突啊，呃，那我觉得不得不提的还有本周这个维斯塔潘跟佩雷斯终于出现了小摩擦。呃，一点小小的火花带给观众开心
0: 一下。这时候在冲刺赛之后啊，这个 Scott Mitchell 来自 The Race 的记者就专门想逮着这一个点，然后来想去煽风点火，结果 b 被贝斯打他狠狠的怼了，就说你们这帮记者就是想搞一个大新闻，对吧？没事儿，我们都谈完了，一点一点关系没
1: 有<笑><笑>啊。
0: 但是<笑>他说
1: 我队友，我能不支持吗？<笑>
0: 不影响我们在这儿来尝试煽风点火，<笑>对吧？我我们就想来给他找一点火花出来。<笑>你们
1: 这帮记者跑的比我们 F 1车手都快啊、uh,
0: ！对，<笑>所以， uh, 我我们我们来说，维斯塔潘跟佩雷兹，其实主要就是在冲刺赛。冲刺赛的话，维斯塔潘起步有一对有一些空转，他们都是二档起的，因为雨地非常滑，二档起的。但是维斯塔潘起步轮胎空转了之后，佩雷兹就直接内线，然后锁住，然后相当于把维斯塔潘给。位置给呃进一号弯占据一个主导地位，然后这个其实没什么问题。重点是呢，在这个二号弯就是带引号的弯啊，因为它只是一个直线上的一个一个左左拐一点点。这个佩雷兹是把维斯塔潘是基本上挤上了草，这个维斯塔潘是右侧两个轮子是上了草，但是他油门一点都没松。这其实但凡一点不走运，一个大转向过度，这就是双双退赛，就直接重现二零一六年西班牙站梅奔了。所以这这招我觉得还可惜啊，哎<笑>，确实确实可惜。这块的话，呃，佩斯说他没看见他，佩斯
1: 说我没看见，没咋办。我我当时罗斯伯格也是这么说的<笑>。当年那个场面啊，看得最清楚的就是维斯塔潘，只有他才学到了，可能我们都没有见过的那种瞬间。
0: 呃、嗯，就可惜啊，这次没不是不是罗斯伯格来采访，
1: 但就我们当时其实就想到
0: ，哇，这两个队友之间互相争夺，挤得非常的近，感觉已经啊很精彩。结果没发现，三号弯更是重现了罗斯伯格2 0 1 6年在奥地利，就在这块，就是在三号弯，哎、呃，维斯塔对吧？内线晚刹车，然后压根儿不转向，是径直的开向了这个弯外啊。这个佩雷斯被挡在外线，想往里头转也不行，因为他右侧有一辆车啊。然后这是相当于把两个人都是带到了赛道边界。呃，但之后的话，基本上维斯塔潘重新拿回了第一，然后就再也没回头过。这三号弯的这一小争夺，这个最惨的是诺里斯，因为他在三号弯进了一个 anti stall， 然后就直接这么优秀的排位位
1: 置就咔咔咔就掉下去了。对，这个周末呢，这个诺里斯是深度的参与了各个事件啊，可以说是本周把这个迈凯伦的整个升级的套件的表现发挥的淋漓尽致啊，没有想到这个升级这么好使。嗯，那不我们来说说迈凯伦的这一套、嗯。大升
0: 级怎么样、嗯？迈凯伦的话是在奥地利这个周末带来了一套升级啊，这是赶工赶出来的，所以说只造出来一套，就自然的给到诺里斯车上了。但是我听赛后有一个消息，听到一个采访说，是迈凯伦他们有内部觉得这站里头诺里斯能有这么好的发挥，其实也有很大的一部分，就是不全这么好的发挥不全是车辆升级带来的，其实还有很大的一部分就是诺里斯自己本身。的优秀带来了这么优秀的成绩。诺里斯自己也提过，他跟其他的所有车手比，他最强的一个强项之一就是这些高速弯。那所以说，奥地利的我们不敢说六号弯、七号弯、八九、十号弯这几个都是中高速弯。那诺里斯在这几个弯角上面都是发挥的淋漓尽致、哎。银石不得起飞啊。嗯，但迈凯伦在银石这辆车历史就还行吧，所以。期待一下，因为下一站里头就是皮亚斯里也能总算用上这新的升级套件了。我还是挺期待两个人就是用同样的车来去对比一下
1: 。嗯、你觉得它的长距离的轮胎损耗会有问题吗？
0: 长距离损耗其实这一场里头还是还是有的。就虽然我们看开场的时候诺里斯是咬着汉密尔顿不放，但从那之后啊，诺里斯采访也提到说他基本上就进入到长距离的保胎模式。他们现在的话车辆速度还行，尾速也是呃相对于阻力比之前提呃降低了一些，但长距离的轮胎磨损还是存在一些毛病。但就前面的话他们看起来比梅奔快，但是法拉利又追不上，所以也没有一个特别好的标杆来去对比
1: 。呃，我觉得经过诺里斯这一场的表现，其实迈凯伦已经迈入了。法拉利、梅奔、阿斯顿马丁，呃的这个阵营里了，以及可能这个奥康表现好的时候的 L P。哎呀，这个阵营现在是真的挺混乱的，谁都有可能进来，谁都有可能掉出去。你看这场梅奔就差点掉出去了。哎、呃，我觉得这里正好可以回答刚才有个 S C， 我看到了，说为什么这个梅奔这本场的升级跟梅升一样？呃，他上一场的升级还是挺明显的，但是这场为什么不行呢？我觉得首先是赛道特性。然后呢？其次，你觉得还会有什么原因呢？呃，也跟调教有关系啊
0: 。没奔的话，他们其实这个暖胎一直暖不起来，这是已经，我想可以说是从一九年往后就一直是存在的一个一个小毛病吧。就是他们假如要把这个车辆，你比如说倾角和竖角来去调整到一个，比如说适合排位、适合长距离的一个情况下，在这种温度比较低的情况下，就是容易出现暖胎不行。然后现在。升级了之后，他们尾速就就还行，弯道中的抓地力稍微提升了一些，但整场的速度还是不行。我们听老汉在去这个，基本上从头到尾一直在抱怨转向不足，转向不足就是推到极限的时候，这个前轮前部的抓地力不够，所以说给车手的反馈不够。呃，但你要说具体，它这个车，我们这个光靠眼睛看气动分析，好像也不太，暂时不太分析的出来啊。唯一的一个点，就是在雨战中能够看到这个宽的侧箱，确实能够把前轮的断流来去推开，来去防止进入到尾部扩散器这一个关键的地方
1: 。对，但是不得不说呢，本周末这个汉密尔顿的表现啊，虽然说他的赛车确实表现略显拉垮，但是他更加有一种。叫什么？我们说叫 w h i n y b i t c h 的感
0: 觉<笑>。对，我那我们就来说哈米尔顿吧。这哎，少有的是啊、哎。这个一之前一般是什么？呃，比如说让博塔斯让让让个车啊，让偷偷，哎这个不要讨厌这个什么，反正大概是表示不大好意思啊，让你要为团队做个贡献。但是这种真的是直截了当的，让一位车手闭嘴吧，赶紧开你的车，好好的把这场开完了再说。就这种样子，这个这人家好歹是。七次世界冠军，在梅奔拿了六次冠军的功臣啊，这直接来一个，也确实像是向我们展现了一些可能在内部在背景里头一直在这种暗波涌动的小事件，还是挺有意思的。对啊
1: ，虽然我一直在说，就是赛场上的 TR 呢也不能当真，但是这个 TR 实在是。感觉就把整个故事线都已经告诉你了。这个呃老汉对于这辆车的不满，以及这个车队对于老汉的抱怨，却又无能为力。听烦了之后，你看就有一种就是老婆天天抱怨，你看你就挣这么点钱，你怎么怎么还怎么还不努力？那老公天开说啊，对不起对不起啊，我努力。听多了之后，你烦不烦呀？你怎么还说呀？你说了我们又不会变快。大概这种感觉是不是非常的家庭情景剧就伦理剧的感觉就出现了啊<笑>？就就像咱们之
0: 前提到的说，维斯塔潘跟 G P。的。的、这个、关系啊，这个霍纳形容就是像一顿结一对结婚了十年的老夫妻在那儿这个斗嘴啊。这边的话，今年呃，特别这一场汉密尔顿就类似，确实你想，汉密尔顿其实在去年 W 十三这又是腰酸背疼，他总体来说没太怎么抱怨。因为可能知道新规下面车队啊路线选的有点问题，算是啊这个努努力，知道大家都在都在这个找找解决方案，对吧？但是可能是经过了一年半了，但是这个车辆啊距离红牛是压根没有拉近的趋势，所以可能再加上现在反而好像还有点变慢了、啊。对,对
1: ，这<笑>这场的没分，我跟你说，绝对比二零二二年开头还要慢。到在在赛场的相对的这个速度和位置，啊、
0: 对,对，<笑>所以。这一站里头，再加上啊，其实昨天也村长提到过啊，正好是在谈续约、谈新合同的这个关键期，那所以这边有可能是想做个戏、嗯，对吧？你假如在这儿一直抱怨车辆太慢啊，对吧？也许能把价价格抬高一点
1: 。对对，这个我觉得是一个比较可能的解释啊。反正本场的老汉可以说是这个有一点，哎呀，确实令人嘴、嗯、嘴碎，有点唏、啊、主要是嘴碎。啊，然后导播呢又是属于经常会盯着汉密尔顿那个语音去挑他的刺儿的人，<笑>然后呢也挑得特别的准这一场<笑>。
0: 对，就是这块的话也是跟大家提一下，就是说不要觉得呃这个导播给出来了哪段 T R 就是这些车手所说,说的所有的话，因为这帮车手说的对话沟通可多了，只不过大部分比较无聊，说前面人差几秒，刹车平衡怎么调什么什么玩意儿的，对吧？他一般只会挑最劲爆。那比什么汉密尔顿啊，什么佩雷斯、维斯塔潘、勒克莱尔这种，就是靠前的劲爆的语音来去挑出来，所以说有一定的选择性偏差。就大家假如这个有订阅的话，去搞一个这个 multi viewer， 它会有 AI 来去实时的给你、啊、对对对呃，
1: 我只想说这个呢，嗯、非常好用，根本看不过来啊,啊，根本看不过来，那太多了那个 TR。大概一秒钟要刷五到十条，对
0: ，然后就各种各样的杂七杂八的，你能看到过很看到很多很有意思的东西啊，因为咱们毕竟不可能实时的去听，但是呃，有能力去搞 multi viewer 的朋友们还是强烈推荐，非常非常的好用。
1: 我们说，所以呢，汉密尔顿本周的这个汉密尔顿啊，我觉得最多的能够他对比的就是这个。本来我以为这个赛季会是一个老汉跟阿隆索的这个青春的回归，两个人在场上斗一斗。后来发现呢，这两个人也斗不起来，并且呢都有这个这个成绩的下滑。啊，阿隆索信誓旦旦地说自己这个在上一场之后说这个上上场的时候说啊，本赛季再也不会有我登不上领奖台的比赛了。结果立马就吹，他把自己当为萨潘了，呃。<笑>马丁这场非常非常非常
0: 的一般。对，马丁这场确实是各方面。我们最后再提一下汉密尔顿的这个嘴碎啊，其实还有很大一部分就是我们开场提的这个赛道边界的问题。就因为他跟着诺里斯，呃，就是首先啊是诺里斯嘴碎，因为诺里斯一直在抱怨说汉密尔顿再出去，然后这块汉密尔顿确实也是推得很极限。对吧？你觉得车不够快，后面一个人咬，疯狂的咬到我后面，吃我 DRS， 其实跟塞恩斯很像。那塞恩斯的话，当时在中段的中间那一个线的时候，保持一个很快的速度，也是出了好几次赛道边界，最后拿了罚时。就这块的话，汉密尔顿这个被超了之后，然后就看心想，他怎么老出去？但这个没没告诉我他要罚。对，但是这答案来了，这赛会看不过来了，这个就过了好久了，一千三百条，<笑>要不然你
1: 帮那个加班去看一看去。哎，知道了，<笑>对吧？<笑>你怎么让维斯塔潘感觉感觉
0: 不无聊？分配点活，社区服务，嗯、对吧？你开，你前面领先二十秒，来过这个赛道边界。对
1: ，反正他开车也没事儿，还搁那儿看大屏幕，不如给他往那个小显示屏上面发一下那个视频。你来，你来审，来潘总
0: <笑>啊，就跟那个叫什么 caption， 那就真的是
1: R B S I A 了，就,、啊、就跟
0: caption 一样。下面九张图请选择没有出赛道边界的一张。<笑>嗯啊，所以说汉密尔顿。特别是最后罚了十之后，他正好跑到拉塞尔身后了，这是一个很很糟糕的周末。本来排位就一般 ，S 这个冲刺排位汉密尔顿连 S Q 一都没出来，对吧？有一些车队的锅，但是自己出赛道边界了，这也怪不了别人。所以加上拉塞尔 S Q 二，这又是液压系统出问题，所以非常混乱的一个周末对于梅奔来讲。那不，我们来提提马丁，刚才也正好说到了
1: 、嗯，嗯、你觉得是这种、嗯？屁事儿特别多的周末好呢，还是马丁这种什么爹不爱<笑>妈不疼，没有人注意到他发生的什么的周末好
0: ？呃、嗯，就看赞助商吧、哦，看赞助商乐不乐意。就梅奔这边，应该赞助商什么这个车上的什么 i w c 呀、啊嗯，对吧？什么这个骁龙啊，应该还是挺高兴的，这个镜头给的多。马丁那边就没啥镜头，阿隆索感觉没怎么
1: 见着他，是吧？就<笑>就。就是、嗯，就是、嗯、斯托罗尔也没有怎么出现。虽然他这场一直是跟阿隆索离得比较近，除了排位赛的时候被,被哥哥吓唬了一场。<笑>嗯
0: 、对，这站的话是斯托罗尔基本上全年距离阿隆索最近的一场，在周五的排位里头实打实的胜过了阿隆索，然后在这个冲刺排位的时候是不到零点一秒的差距。然后当时在正赛直播的时候，当时我就心想。这俩不是并排起步嘛，对吧？一号弯斯托尔这个一个小失误，对吧？放两辆车过去，他怎么掉后面去了？后来一看回放，哦，这个虚拟安全车的时候，对吧？阿这个阿斯顿马丁选择双车 double stack 进站，然后阿隆索进来换胎，出来，哎，没什么问题。这时候斯托尔换胎，刚把胎换完，绿旗了，相当于他这是直接从第六、第七跌到了一个第七和第十五名，所以相当于一个。比较不走运吧，这严格意义上来说，怪不了阿斯顿马丁，但是比较不走运，让他一直卡在了第十五，但最后也是靠着法马丁这边极其优异的。
1: 法务部啊，捞回来了一分、嗯<笑>哎、马丁这个团队现在还是挺努力的。就是当你的赛车的技术人员已经无力升级的时候，至少别的行政人员啊，法务部门依然在为这个车队努力着、嗯，说明老斯特罗尔对于这个整体团队的调教还是非常到位的<笑>。啊、嗯，哎，其实去年吧，那个 L P 的法务部就相当强
0: 了。大家没有看过那个去年美国站，呃。这个申诉、反申诉以及反反申诉的那个，去可以去看我频道里头那个视频啊，就基本上是 L P 跟哈斯在两边，就是挑规则中的漏洞，就那那一站就能看出来 ，L P 这是把阿隆索的第七名给捞回来，真、就是相当的不容易，能够把这一个非常离谱的哈斯过了三十秒三十分钟，然后申诉。提交晚了这个东西给找到，那今年这就是优势嘛，对吧？这个赛后是把眼球给转转足了
1: 。好啊、呃，那这个本场还有一个倒霉蛋就是 L Pin 啊、呃，我们先来聊聊奥康这个。嗯、哇，这是史上这个最最最大罚单。<笑>他在场上就被哎他在场上时候被罚了吗？你还有一个不安全释放哦，但是他好像后来还有一个哦，那是脚田对，然后场下被罚了一个30秒啊、呃。本场的 L Pin 可以说是以一个非常不好的开局。迎接了自己的新投资人的入驻啊，给出投资人上来就了一个下马威，这是个非常法国人的做法，就是你以为你出了钱了就可以当老大，不行，我们法国人一定不让你舒服了啊啊,啊！我们来回顾一下这个新闻是什么呢？就是在这个本场比赛之前 ，L.P. 宣布了一个自己售卖车队股权的新闻，把自己这个百分之二十四的股权卖给了几个投资人组成的财团。然后呢？因此，我们也获得了一个数据点，就是他以这个9亿英镑的估值卖了这个 24% 的股权，然后是现金200个 million， 也就是2亿英镑，卖给谁了呢？很有意思啊！这个组合啊，分别是三方，一个叫 Ultra Capital， 是一个小放，这个没什么重要的。这个 Red Bird 啊，是一个叫红鸟资本，就是如果观众朋友们关注这个体育啊，尤其是这个 AC 米兰的球迷，应该会比较熟悉这个。这个这个这个基金啊，红鸟资本他们呢，目前是 AC 米兰还有法甲的图鲁兹的这个所有者，并且呢，他们还通过这个投资了分威体育啊，间接持有了利物浦和这个 MLB 的波士顿红袜队的股权。这个是这个三家里面的第二家。那么第三家呢，其实才是重头戏。大多数的这个新闻以都以他们为啊标题，就是叫 Maximum Effort Investment 啊，这个名字呢，中文翻译过来特别的土，叫做最努力投资。<笑>
0: 嗯，你有没有听过这些天文望远镜的命名方式、这个、啊？是吗？
1: 天文,天文望远不是很 fancy 的都是、呃、著名的科学家吗、嗯嗯？不是，我说地面天文望
0: 远一般来说什么这个叫 V L、呃、T 叫 Very Large Telescope， 还有一个 E L T <笑> Extremely Large Telescope， 对,对然后最牛超超大杯、啊、对，最牛的是呃 f i m Telescope， 就是。<笑>哦、oh, ，我们有大杯望远镜，有超大杯望远镜，哦呦，大到五百米直径的望远镜。对，这、就、个、是、天文<笑>地面天文望远镜的命名啊、就是，非常朴
1: 实的科学家式的命名啊。
0: 像、嗯、之前的阿雷西博这种，这个对吧？这种很标志性的名字没了，现在都是一点想象力都没有的命名方式。啊，我们接着来说 Ryan Reynolds、嗯。对，这个
1: Maximum Effort Investment 有两个人，主要是他的投资人，一个叫 Ryan Reynolds， 这个好莱坞著名的巨星，演过《死侍》啊，还有绿灯侠，<笑><笑>一,一枪给毙掉。好吧，人家都自己干了啊、呃！对对对，然后呢，他马上还有部新片要这个呃上映。哎，不对，那个是 Ryan Gosling、呃、啊，两个 Ryan 容易那是 Ryan Reynolds 还是 Ryan 你说哪个？对，那是谁 ？Barbie 那个是 Ryan Gosling， 啊、no, ，Gosling。对，那个、我记错了啊，不是 Ryan Reynolds。他的《死侍三》还这个在福克斯被迪士尼收购了之后，现在生死未卜。那他们这个基金呢？之前最著名的案例。哦啊，对对对啊，他演的是谁？皮卡丘，对哎，不是，哎，是他演的皮卡丘，对，他演的是皮卡丘，<笑>他还演过皮卡丘，各位，<笑>对吧？哎，真的是演，后来他还以真人的这个出现了嘛？嗯、啊，他演的是老爹嘛、啊？然后呢，他是在二零二二零二零年的时候，吧，收购了一个英国的特别低级别的这个球队，叫做雷克瑟姆，大概是第六级还是第七级的这个联赛的队伍。但是呢，他就是以自己的名气来给这个球队赋能了之后呢，啊，为这个球队吸引了很多的高级别的管理人才。他从什么、呃、英啊英乙啊、英冠去吸引了很多的管理人才和球员，并且还吸引了比如说像这个 TikTok 呀、啊、Expedia 这种非常大型的赞助商，因为这种品牌很少会在一个第七级别的低级联赛的球队里面出现。然后呢，他还干了一个事情，大家 F 一的球迷就很熟悉，就拍纪录片啊，拍了一个叫做《Welcome to Wrexham》。的纪录片，这个拍的还不错啊 ，IMDB 上面有高达 8.2 的评分，所以说呢，我估计啊，他们的到来了之后，估计也会给这个 l p 啊整个纪录片来拍一下，可以讲讲法国人内斗的故事啊、嗯，啊、也就这个可
0: 以从 ，2023 年的奥地利战来开始啊，来开始讲，就是讲以这个总部在法国的 FIA 来去怎么。迫害村长托马斯，让他没有了信号，直接丢失了、哦。我回来
1: 了、啊，我们是又说了什么不能说的那种比亚迪的什么，就把我给
0: <笑>法国啊<笑>，把这个哦，这是 f 法国大使馆给我毙了、嗯。<笑><笑> FIA 也是法国的，然后好，哎，就差是之前让托德作为这个 FIA 的主席。
1: 所以说呢，我估计这个也会这笔投资啊，因为它是全现金的，它不是股权的置换、哦呃，所以说它会、那个、提醒是
0: 两个亿
1: 欧元哦，欧元是吗、嗯、？OK， 好，反正现在这个英镑跌的快，跟欧元差不多了。多嗯、呃，大家关注汇率，最近不能老关注汇率，现在也不是很 correct， 是吧？呃、事情都不是很好，<笑>对我们接着说啊、呃，对。呃，这个 l a u r a n Rossi 就是这个 LP n 的老板，他就这个之前有一个叫做 Mountain Climber Plan。这个是什么呢？就爬山者计划，他们就是著名的一百场要夺冠的那个事儿。他们认为呢，有了这笔两亿欧元的注资，会给自自己的这个一百场夺冠的计划添砖加瓦啊。虽然他们现在已经一百场快过去一半了，依然呃还没有看到任何的夺冠的可能性，但是呢，他们会说用这笔钱会做任更多的基础设施的投资啊，因为呢，目前来说你还有很多的这种基建呀，或者是一些呃这些技术上面的投资是可以不算在预算帽里的。那么啊，这个情况呢也非常明显啊，就是被这个马丁给卷的。所以说 ，F 一呢现在也是个非常卷啊。这个马丁看来卷出效果了，所以他也呃要跟着卷
0: 。嗯，确实，你看两个亿的话，正好差不多够建一套极其先进的风洞啊。像哎，我们说迈凯伦带来升级，其实也是，其实这这个月呃迈凯伦的新风洞其实就已经在上线了，但是应该会要经过非常长时间的校准啊、调教啊、调试啊，就。就怕你这新风能上线，结果没调好，结果吹出来的东西是错了，对吧？那就得不偿失了。所以两个亿还是挺可观的一笔钱，不管是做基建还是对吧招兵买马，呃，也是能够让他们算是，假如你。你觉得他这他这钱是能够怎么着？是能够一大笔现金就进来的？然后你怎么花自己定吗
1: ？对，它是一个全现金的，因为这种的，因为比如说你在做投资，嗯、尤其是这种战略投资的时候，有人会选择拿现金直接来买，有的人可能拿股权置换，有的人可能不过他因为后面都是几只基金，所以这个现金的方式会是比较常见的、嗯。呃，所以这个钱呢，对于这个 LP 这个车队来说，可以说还是能够解决他的一些。呃，虽然不是燃眉之急吧，但是一是一种什么呢 ？Good to have、嗯、对、啊，反正有钱挺好的。多啊，其实没没没坏处，对吧？所以还是
0: 一个挺期待。的。哎呦，我现在这个衣服色正好跟 Alpin 对吧？这也是法国的，
1: 呃、啊，这是什么牌子？萨洛蒙吗？啊啊啊 ！OK， 克莱因蓝，啊、这个、嗯呃、我们这个节目里面经常出现萨勒蒙和比如多灵果的奇怪的植入，他<笑>们也没给我，我们了对呀、啊，真的是、啊
0: ，到时候应该找找找他们要点啊。我们这这块跟萨勒蒙好像这个差的有点远啊，但是哎，但是说 L p 嘛，对吧？登山
1: 。啊呃，对对对对对 ，climb <笑> mountain，climber， 登、哎、山者计划，对吧？只有穿上了萨乐蒙，才能更好的实现登山者计划。嗯，好，萨乐蒙这个决定结结个账啊，<笑>这个啊，好 ，OK。那我们
0: 这儿说完了关于一支车队啊，我们其实可以来说另外一支潜在的
1: 未来的车队是什么呢？是 high tech 这个本周还有一个 F 1商业界的新闻，虽然还不是 F 1但是有可能是 F 1的新闻，就是 h e a tech。h e a tech 呢是一个 F 2的车。不是 high tech 吗？呃，这个 high tech h e a tech 这个怎么念啊？我最近被那个你知道 Tim o 跟 Tim 那个事情搞得，我现在都不知道英语词儿该怎么念了、啊。应该,应该明明是 T E M U， 但是他们都内部管它叫 Tim。o 呃，嗯。应应该是对吧？应该是,应该是,应该是 high tech 我。我我记得之前听 A 那个 high tech 是吧？啊，那就 high tech。你你 high tech,、啊 high -tech, 假 high -tech 呃。假如 h 讲 h tech， 假如听听的不对的话，那那就是都是我的锅了哈。啊，这个 high tech 呢，他们这个是一支 F 2的车队。今天呢，就也是在上周吧，他们获得了啊、呃、另外一笔投资，来自于叫做 Vladimir、啊、Kim。就把两个都给这个对吧？上周的那个那个 Vladimir 应该没有时间来<笑>管这个投资车队的事儿<笑>。他在忙一个这个音乐剧的事儿，啊、呃，反正这个<笑> Vladimir Kim 是谁呢？他是哈萨克斯坦的首富，啊、嗯呃，他呢买了这支 F 二的车队，并且这支 F 二的车队在上周提交了 F 一车队的申请。啊、呃，那么这个也是一个非常的有资金实力背书，并且有这个车队管理经验的一个组合，看起来他们对于进军 F 一是一个比较啊、呃、这个期待的事情啊。而且呢，这个 Hi Tech 这个车队吧，就老跟这些前苏联国家搞到一起。之前马泽平啊，就是这个车队效力，并且他应该是当时把 Hi Tech 给买了、嗯。至少是有两支车队是很明显有意愿想
0: 在二零二五、二零二二六年进入到 F 一来去。算是一起一起捞钱嘛，但是得先想捞钱。这个事儿就
1: 比较体现了，就是美国人跟俄国人干事儿的风格不一样。美国人喜欢啥都没干，先吹一波，把自己一个营销搞得大大的<笑>。德俄国人就是呃怎么说？俄国人啊，就是这些这个这个非美国人吧，就是这些中亚跟俄罗斯人就喜欢偷偷的把这个事情都干了，然后就,就就就就直接拿结果啊，就是形式风格的不同。对，然后
0: 这边的话来提一下，就是呃。现在是二一年到二五年的这个协和合约，他们车队嘛，十支车队定下来的是两亿美元的房吸是金，但是二六年怎么样不确定，而且现在确实有传闻，像我们直播间里头朋友提到的啊，可能是要提到六亿美金，就也确实差不多。嗯、我觉得六亿美金
1: 都不止，对，应该会要等二六年得提到十亿美金。对，这个其实大家嗯、呃、怎么说呢？这个钱还真的不贵，因为你去呃，这个相当于。怎么说呢？哦，可能举一个大家更了解的例子，就是如果 NBA 现在给你一个名额，让你去新成立一支呃球队，你非常的能够确定这支车队只这支球队只要成立，它就会值至少，比如说20亿美元，这个就是一个席位的价值。在 F 1这个事情是类似的，你现在只要是有一支 F 1车队的名额，那么它的价值现在就是呃哈斯的那个最便宜的多少8亿美元，对吧？而且这个是。啊、uh, ，market 就是市场价。一般来说，这个真正的交易的价值会比市场价还要再高个，比如说百分之三十。这个在呃，比如说这个球员的转会市场都是非常明显的，一个人身价可能八千万，他转会出去就变成了一点二个亿。对，所以说这个钱还真不贵
0: 啊。是的，所以，呃。就听起来非常的夸张，相当于你什么都没干，这个刨去买工厂，这所有的这帮这些钱还要先拿出来六亿，这个就是垄断的好处、啊啊，孝敬一下垄实施车队啊、嗯，对吧？嗯，所以，但是这个进来之后能赚的钱，因为现在我看他们很多去年其实除了马丁啊之类的车队，因为马丁有很大投入，其实很多车队都能够实现了至少不亏钱，甚至是小赚一笔，所以这其实是很在未来看 F、啊、一。F1 玩 FV 车队应该是个很赚钱的行业，因为，呃 ，FOM 的话，一年的收入一半接近一半是要跟十支车队来去做分成的。那这接近一半那去年我记得他们是呃收入是二十多亿美元，其中十亿多美元是分到这些车队。就是我们现在二一年到二五年的协和条约，我们大众是没有特别明确的说。具体谁分多少，谁分多少，但大概是，呃，第一名分百分之十六左右，然后最后一名应该是分，呃，第一名分百分之十四左右，然后第二到最后一名分百分之六左右，所以应该是一个挺有意思的，我们觉得可以持续看发展啊，看之后会不会有新的车队。嗯、我给你
1: 一个财务预测啊、嗯呃，就是这个，呃。F 1集团在 202， 今年对吧？是2022年的财务数据是25亿美元。然后目前看起来的财务预测的预计， 2 0 2 3年的收入会涨到大概32亿， 2 0 2 4年会到36亿， 2 0 2 5年会到38亿。这个是一个财务模型的估算的结果，并且 F 1的这个 profit， 它的呃呃这个这个这个、這。個它的啊、哦、，net income， 对它的这个利润会从今年的，呃，大概刚刚开始有盈利，到二零二五年预计能够有三点五亿美元的利润。那这个其实就是一个非常好看的财务数据了。虽然说这是一个预测哈，嗯、但是你可以看到，如果从目前的这个呃收入从二十五亿涨到二五年的三十八亿，那目前这个六个亿的门槛可能确实是都扛不住，都防不住。对的。好的，那我
0: 们聊完了很多的钱啊，我们看看可以来提什么呢？我们其实可以来说一说
1: ，我也不知道怎么敲到这儿的。拉塞尔测谎，啊、上周那个，对，这个这个拉塞尔测谎你看了吗？太好笑了
0: ，他们是又测了一遍？我怎么这个好久
1: 之前、这个、拉塞尔就没有没有没有，当时第一个测的还是汉密尔顿嘛、哦。然后这个拉塞尔最近刚测，哎，猫咪你不要咬我的这个，不要咬我的话筒，他本来就很容易断。嗯、我现在在说话吧？你现在在说话？啊、好 ，OK。这个这个大概的，如果你们要看的话，给你这个讲一讲里面的比较有趣的点。就是首先啊，拉塞尔的 middle name， 他的中间名居然是 William。<笑><笑>所以说从这个威廉姆斯对这个开启自己的职业生涯也是非常的合理。嗯、然后呢，他在这个测谎里面基本上就是都说谎了，然后都被测出来了。嗯、所以我们直接告诉你他的这个测谎的结果，就是他认为自己比老汉要更时尚啊，这个。我觉得对于很多人来说，他这很多人都觉得自己比老汉更时尚，因为老汉的时尚还是很时尚的，属于那种不是这个一眼看着就能够觉得时尚，嗯、而是你要细细品味才会发现他真的很时尚的那种时尚，嗯、过于时尚吧 ，Let's say。然后呢，这个拉塞尔还认为自己是围场最帅的啊，这个不知道观众朋友们怎么看，反正我觉得应该是勒克莱尔最帅
0: ，我也觉得是，法拉利的平均颜值还是比较高。嗯
1: 不像威廉姆斯，但我们可能是直
0: 男审美啊,啊，我们也
1: 不太代表这个。对，这样的话其实可以让
0: 我们观众朋友们，这个有女性观众可以来去一块来投一下票，就是说觉得，呃，非直男审美的情况下，觉得哪位车手的颜值比较高？嗯，我其实也，
1: 反正我女朋友是认为这个 Carlos 塞恩斯是最帅的嗯、哦，你女朋友觉得谁最帅？她觉得汉米尔顿最帅。嗯，你看，确实我们直男是有一点不太一样的，对、嗯、吧？就是女孩子们的审美。对,、嗯对，呃，哦、我看刷起来，刷起来了，呃。摩纳哥王子，<笑>嗯，我看还是勒克莱尔对。哎呦，奥康啊，好几个奥康。哎呦，这个奥康确实，直男视角还没有能够理解。嗯，巴顿啊，对，巴顿之前被认为是这个非常典型的帅哥哈。啊、哦，有一个少爷
0: 。我看见了个少爷。少爷
1: 少爷，他有一种非常独特的美，就他那个眉毛非常的有<笑>有韵味，你知道吗？确实发现了，其实喜欢谁的都有<笑>，这个大家的口味还是非常不同的。好，我们接着说这个，并且呢，这个拉塞尔认为自己。在说谁更酷的这个事情上，他非常大方的承认，认为 Lando 是比他更酷的。但是这个酷到底代表的是什么呢？我觉得不太好说，啊、呃。但是他认为自己比 a Owen 要酷、嗯、啊。这个不是，然后呢然、这个，这个酷是
0: 说说，哇 ，we're so cool man， 还是 yeah，we're cool。
1: 这这这那那哪哪,哪,哪种酷？呃<笑>，对，他是那种属于生活态度很酷呢，嗯、还是那种生活？这确实不好说还是，这个得再去聊一下，嗯、还得再去品味。下一轮测谎，下一轮测谎。<笑>咱应该搞一个啊、呃，并且还、嗯，对，这里还有一个这个惊世的这个大谎言被揭穿，其实拉塞尔当年做的并不是 PPT， 他其实做的是个 Word， <笑>感觉一下变 low 了，哎,哎呀、嗯对，这属于一个公关失误啊！这怎么能把这么大的一个谎给这个揭了呢？好，然后呢，这个在最重要的这个钱的事情上，所以说车手们挣多少钱呢？啊，我们通过了一个对比的结果发现，哈，这个拉塞尔挣的比兰多要少，但是比 Alex 要多，说明这个诺里斯确实挣的挺多的哈。莫里斯，哎，我记得之前他们是给他
0: 开了多少，一千八百万。
1: 但是目前所有的车手的薪资呢，都是媒体的猜测，是根据比如说过往一些有车手自己报出来的一些数据的推测。呃，到底挣多少，其实确实谁都说不好。呃，所以说我们至少知道这个诺里斯挣的比拉塞尔多，但是拉塞尔呢，可能就是给他一个没奔的席位，他就会很开心。呃，所以说可能并没有什么溢价权。但是诺里斯呢，是麦凯伦要求着他把他留下来的，所以说挣的比较多也比较合理、嗯。这块的话，我看有一个
0: 某一个消息渠道啊，就是还是就是。比较多的猜测成分，但是呃，给出来的价格是诺里斯是两千万一年到二五年，然后拉塞尔的话是八百万一年到二三年，但是这应该要续。阿尔本的话，这里给出来的是三百万美元，
1: 哇，这么点儿？哎、哦、呦，阿尔本三百万，我觉得应该不值。嗯、这个三百万属于一个比较侮辱人的价格，<笑>那是属于付费车手价格，对是这个就属于自己给自己发工资。考虑到威廉
0: 姆斯嘛，对，当然还有一个点就是这个咱咱完全不知道这里头。细则是什么，对吧？我记得之前他们就是说，韦斯塔潘他这个基础工资是一部分，但是他有很多很多的 bonus， 就比如说拿个干位、拿个领奖台、拿拿多少分有相关，但肯定是今年，我就会把，我觉得他会把这个调低一点啊，应该不至于，不会像 Kimi 一样，嗯、对是的，这太吓人了，嗯，对，阿尔本这确实确实。咱不
1: 确定这到底准不准啊，但反正这是这里给出来的，最低的是叫呃萨金特1 0 0万美元啊。那么本周呢，这个在奥地利还同时举行了 F 3跟 F 2啊。F 3发生了什么呢
0: ？F 3发生了是有史以来第一位女性车手啊 ，Sophia Florsch 在 F 3中拿到了积分。但是啊，这个也是非常符合我们这个周末的调性。是在赛后，由于前翼的不符合技术规定，所以说把这个第九名的完赛的成绩给取消掉了，比较可惜。然后，但是这个该取消还是得取消，这种技术不合规肯定还是不能不能这个容忍的。但是，哎 s o f i a 还是挺挺不错的，我觉得他是在一个这个不分性别的，就是而且是 F 三，其实是一个相当呃高组别的一个开放轮的赛事了，所以。看看吧，我觉得他 F 三跑好了之后，比如说什么 Formula E 啊，或者跑跑勒芒原原型车什么之类的，都是有可能
1: 哦。他应该已经跑了那个这个勒芒，然后他应该是跟对对对 Sophia Cardon 那个叫什么来着？反正他们有一个女子的车组吧，好像我记得。哦，我想想，一个、呃、一个粉色的，对吧？嗯嗯嗯。对，然后这个是本周的 F 三，那 F 二呢？本周也进行了非常精彩的比赛。真的，各位如果有时间，一定要去看 F 二 ，F 二太好看了。这个呢，在 F 二的正赛上呢，最后由于这个轮胎策略的不同，然后出了两个安全车。呃，本来这个 Vesti 啊，这个是本赛季发挥最好的 F 2车手啊，梅奔青训啊、呃，跑得巨好无比，但是因为最后的策略上面被这个安全车给拿掉了优势，所以最后让这个嗯 v a s u r e 啊、呃、是拿到了冠军，然后是以 Vasa 拿到了亚军。这个延佐布梦啊，这个赛季虽然说他的表现没有那么、那么、那么的突出，但是他极其的稳定，而且这一场是从第十几名最后追到了亚军。所以目前呢，几个前几名的积分的争夺形式还是这个 w e 维斯蒂维斯蒂啊，再一次扩大了自己的领先。波谢尔呢，依然没有拿出是自己该拿出的成绩，整个赛季跑的都是有点虎头蛇尾的感觉。刚开始以为他这辆车跑的就跟维斯塔潘一样，结果发现维斯塔潘只会有一个，就是维斯塔潘。啊，波希尔这个附件越来越拉，那作为一个中国的观众，肯定看着是挺开心的啊。这个伊瓦萨目前也是排在积分榜的第三名啊。还有比赛当中一个小插曲，就是小勒克莱尔阿 r t h u r 的 c 这个换胎工把他的轮子没装好，然后开出去崩，然后右后轮就飞走了。这个体验了一下他哥经常会体验的这种车队拉垮、嗯、导致自己成绩拉成绩完蛋的这种呃，这个这个这个这种模式。这个还是挺危险的、啊啊。这个轮胎、啊、就是我们说，虽然、啊、在 F 2比赛里飞一个轮胎不算危险，他们那种傻逼事太多了。对<笑>，这也是精彩的来源之一。就是
0: 、<笑>就是跟大家说啊，就是很多人会问啊，嗯、这个就是套着这个呃叫什么？ Wheel tether 怎么怎么说？这个轮胎绳索，这个防脱绳对。但是这个玩意儿它是从单体壳连接到这个 wheel hub 的，它是没有连到轮胎上，因为它轮胎要转嘛，对吧？你不可能连上个东西，所以。假如比如说当时二一年，为萨潘跟汉密尔顿在银石碰的那一回，就是这个轮胎它从这个轮毂上面脱落下来了，这真防不住。然后就是这种这个没装好，然后脱落，其实是一个这么重的这个轮胎加轮毂
1: 滚起来，这个动能还是相当相当吓人的。嗯。对，那目前的积分榜的形式呢，是维斯蒂以125分领先波谢尔105分，第二名。但是他身后的伊瓦萨，呃，延佐布梦只落后了他四分，现在101分位居积分榜的第三。所以波谢尔这个年度第二，现在看起来都有点岌岌可危的样子。所以现在问题来了，维斯蒂是第二个赛季跑 F 二，他的成绩可以说是非常不错。如果他拿了冠军，他有席位吗？嗯，我觉得选，因为你觉得有吗？呃、uh... ，还有个德鲁戈维奇搁那儿，大家都
0: 忘了他在那儿了。那也是好歹是个冠军啊<笑>，而且是在 M M P 拿的冠军。虽然那年，呃，那年 M P 还还是不错的。啊，现在的话就感觉下面一堆车手顶上来了，但。我觉得还是这个能够怎么着看出来呢？就是这些 F1 车队啊，似乎都没有特别大的兴趣，对吧？你像当时维斯塔潘啊、什么拉萨尔、阿尔本、诺里斯这种，那都是抢着要。那现在的话，相当于多了一堆出来的 F1 车队，都并没有特别大的兴趣。那是不是也是侧面说明，是这些车，至少这些车队认为这一波新秀 f r F3， 然后包括这种那个拿了冠军的德鲁格维奇啊，或者在跑呃 Super Formula 的呃劳森。觉得可能评价没有那么的高
1: ，呃，对啊，但是我觉得维斯蒂这个，如果他能够击败波谢尔的话，确实是一个值得席位的车手。我觉得，如果他能拿到冠军的话，他是梅奔青训出身，他其实比，呃，萨金特，我觉得是不是还是要强一点吧？嗯嗯、有可能，对，萨金特的话是第二年拿一个第四，是第四吧？
0: 呃，第,第三还是第四？对,對。反正就正正好。
1: 而且维斯蒂这个赛季的表现可以说是在进入状态了之后，很多的比赛都是一骑绝尘。嗯，他自己在赛场上拿出来的表现，当然 F 二因为很混乱啊，有这个倒序发车，又有一些很这种神奇的这种啊操作啊，引发各种各样的情况都有可能引发安全车或者红旗。存在
0: 这个会一直会给我们贡献很多的这个莫名其妙的混乱的元素啊。但就是我觉得对，但是从从这些车手的。发挥什么劳森啊、维斯蒂啊、有瓦萨、啊、贝尔曼，然后包括波切尔，这我都是感觉，包括在之前的德鲁格维奇，就是上来我觉得肯定是这些能够在 F 2拿前三的车手，我觉得绝对是放进一辆 F 1赛车就是能开明白的。但是这个有真正多强的竞争力呢，对吧？这就是不一定了。那现在好像对于很多车车队来说，似乎也不是特别着急缺人，顶多是红牛那边需要琢磨一下这几个人在怎么排列组合换一换。但对吧？你说其他的几个车队，威廉姆斯这边在萨金特，萨金特，我记得当时看他，他是父亲，因为出事了之后，呃，没钱了，是威廉姆斯资助了他很大一笔钱，让他去跑完低组别赛事。三菱在这投了这么多钱上来，应该也不会至于说
1: 跑一年然后就就扔掉，所以是很难。那还有一个可能性就是叫做丹麦人。这个单和丹换换丹麦人，对吧？这个马克努森确实是这个赛季如果不算这几个新旧的话，表现目前最拉垮的车手了啊。呃，而且用一个年轻更优秀的丹麦人进行一个丹麦式的升级、呃嗯。哎，马克努森不会第二次第二次配哈斯踢吧？但
0: 呃，毕竟这个经验在这儿。那在哈斯，我觉得对攻车来说应该不会那么希望说换一个新人上来，因为。在米克这吃了个大亏，嗯、要花这么多钱，呃。经验还是还是有，所以我觉得
1: 还是我上次提出的这个想法，我认为是最合理的。F 一要好好考虑，就是你不是既想增加分站赛，又车队车手表示不愿意开那么多，很辛苦吗？那你就把每个赛季搞，比如说26场，但是要求必须有三场是由这个第三车手来开的，也就是将每个车手的每个赛季的开的场次限制在，比如说23场，然后留给比如说六场，那么四场或者六场必须要给一个年轻车手开，这样的话又可以增。加比赛的不确定性，又可以让年轻的车手上来体验一下，又可以让这个车手你爱休息你休息去，对不对啊？然后我觉得这是一个非常完美的计划。我、嗯、我其实
0: 特别同意这个，也正好是说到这个周末，呃，之前周四的时候，对吧？佩雷兹。哎，生病了，然后就炸了，所以各种各样的消息说，哎呦，谁会来？谁会来啊？会不会是劳森啊？会不会是里卡多？对吧、啊？会不会角田来去大红牛开？就是很明显，大家其实是很希望能够看到这些，呃，不管是劳森这种啊，想那个能够在 F 一车队里头去真正一展实力，或者想去看看里卡多他是否还有着当年的那样的技术和实力，或者看角田他到底是几斤几两。但就很很显然，这个现在 F 一并没有多少这样的机会，我们只能看维萨班跟佩雷兹，对，都是优秀的车手，对佩雷兹绝对不菜，我觉得大家容易这种就光看过去的几场，然后就直接把这一位车手这个整个十多年的职业生涯给否了。就佩雷兹绝对是极其优秀的车手，只不过我们说他在这几场里头确实这个发挥比较一般。那么我们就来提红牛这块吧，正好说到佩雷兹了、嗯。佩雷兹、德弗里斯啊、嗯，德弗里斯这边已经是在赛前马尔科下了最终通牒啊，这是三场之后又四场，下秋之前四场里头
1: 拿出成绩，否则就走人。反正我的感。我觉得几率不大，他这个没有那活啊，那拿不出来，兜里没东西了。你说什么？就是走人的几率不大，还是说有的几率不大？就德弗里斯啊，你说你让他怎么拿出什么样的表现，连拿三场积分可行吗？你觉得？就小牛那个车和他上赛季这个表现，怎么可能突然一下爆发嘛？赛亚人模式可以开车吗？哎，这积分
0: 肯定是不能奢奢那个奢望啊！这考虑到这车就就这样，就是开，我觉得肯定还是跟角田比，因为角田。呃，对于红牛或者小牛这边来说，算是个已知量吧。我们他知他们知道他跟加斯利对比怎么样，然后看就看德弗里斯。那这场的话，确实是在角田之前，因为角田拿了这么多罚时。呃，但是，哎，我们待会儿说角田那那个开场，但就是他假如能够跟角田保持一个差不离，你觉得他会被踢吗？假如被踢的话，会谁
1: 上？我觉得也有可能。为什么呢？因为我觉得最大的问题是，德弗里斯有培养的价值吗？没有，德弗里斯已经28岁了对，对吧？而且又不是红牛系、嗯，小红牛的作用就是为大红牛挑出潜在可行的车手，嗯、或者是为车队挣一点积分、挣点钱。他这两个就这,这个功能都没有实现。或者卖衣服，但很明显没卖出去。对这公司都说起来 a l p h a t e r r y 这个还有一个没有聊的，就是这个这个公司这车队明年又要改名了，说明什么？他们逐梦时尚圈失败了，这衣服确实没卖出去啊、嗯哎
0: 。然后马尔科说不会改成 Toro Rosso， 所以改成什么呢？大家可以集思广益对，肯定我
1: 觉得会改一个其他的车企，谁会进来呢？但是谁会愿意把自己的名字贴在一个这么慢的车队上？呃、嗯，也就是阿罗这个级别的品牌，可能需要一点赛车的这种基因，嗯、但是哦，玛莎拉蒂，玛莎拉蒂，<笑>哎呦，<笑>哎
0: 啊，心有灵犀啊，对对对,对,对,对，不像兰博基，兰博基尼不不需要这个，但就玛莎拉蒂正好是卡在那个，就对吧？玛莎拉蒂基本都跟阿罗绑定的，你看之前在国内四 S 店都是一块，左边贴玛莎，右边贴阿罗
1: 。哎，我想到了一个很好的 candidate，、嗯、路特斯。<笑>是不是？嗯、呃，呃，这这就,就对，一直希望他能够回归赛车，并且这个车的营销也跟自己的赛车基因很相符、嗯。现在呢，你又没有办法直接去拿到一个新的这个席位，嗯、并且你也不愿意花那么多钱，十、嗯、个亿对吧？你赞助一小红牛，每年花这个几千万对吧，也是一个很好的营销策略嘛。确实
0: ，我们可
1: 以期待一下啊，吉利
0: ，赶紧赶紧操作吧。<笑>对、嗯，哎，那我们就接着说德弗里斯。那假如要把他踢了的话，下休之后谁来上呢？我们现在看啊，几个选择有劳森，有这个伊伊伊瓦萨，不大可能
1: 。但还有谁呢？嗯，里卡多，里卡多呀，我觉得里卡多好，里卡多好。嗯换里卡多来，并且还可以试一试，对吧、嗯？今年的里卡多，看看跟角田谁开得好，谁开得好，下个赛季就去替佩雷斯
0: 。对，这就是我们说红牛阵营，他们肯定有咱们不知道的，也是为什么今年把里卡多签下来做第三车手是一个非常利于他们的操作，就是他们可以让里卡多练模拟器，对吧？他们就是这个车队里头的高级的模拟器，可以尽可能的去模拟真车的情况。那里卡多假如在模拟器中开出来很稳定的优秀的成绩的话，那确实可以让他去上真车试试。所以说，这就是他们红牛内部的消息，咱外头也也不确定他到底有多强。但我还是那，我就觉得里卡多真的，你想，一八一七年、一八年能够跟维斯塔潘几乎五五开吧，对吧？一八年的话，这个车可靠性差点。但你说从一八年往后，就红牛的二号席位再也没有任何一个人能够到达当时里卡多二零一八年的高度，对吧？诚然，一八年维斯塔潘他才多少岁？二十，呃，二十一岁。那，嗯，但，所以我真挺挺期待，因为我觉得里卡多的上限，他的上限肯定是要比什么角田啊，比什么加斯利、阿尔本要高的，跟佩雷斯
1: 比，我觉得还是稍微要高一点点。纯直觉来感觉、嗯，嗯，角田不好说，角田现在还在吃吃吃生长期，虽然他个子不长了，但是水平在涨，<笑>不知道他的极限在哪。也、嗯、确实。啊也也确实是你也可以让这个佩雷斯来激不不不,不也可以让这个这个里卡多来激他一下、嗯，看看这个小伙子到底能拍多快、嗯。对
0: ，不过这就是提到佩雷斯、嗯，佩雷斯我们也说对吧？已经鞭尸鞭了很长时间了。过去的连续四场没有进，就正在排位啊，没有进 Q 3然后在排位上面的战绩是4比五输给了阿尔本，就呃实在是有点丢脸。你开着一辆这个积分榜、嗯、第一，你的队友。维斯塔潘现在一个人的积分就能够领跑车队积分榜
1: ，然后你开这个、呃、但是我们找补一下哈，就是我们在赛季前五场的时候也看到了佩雷斯有有可能跟维斯塔潘争冠的这个积分表现，所以说这个事情你要把这个范围划定在某几场里面，其实什么样神奇的数据都有可能出现，所以说我觉得佩雷斯应该还是有提升的这个空间啊，这个赛季。提升的空间肯定
0: 是有，但是我们看这两年半了啊，已经这个基本排位中位排位差还是百分之零点四，没再往没往对，但是连续四场进不了 Q 三这种水平，确实应该不是佩雷斯的真实。这肯定不是，就是我们知道佩雷斯是一位多优秀的车手，这就我们从外界猜啊，肯定还是这个压力非常的大。呃，加上马尔科也说，你专注开你的车拿好成绩，不要老想着这个争冠什么什么玩意儿的，有的没得老跟维斯塔潘比，我觉得就是他。这个有可能是自己觉得，哎，之前毕竟就差十分，对吧？想着说能够去争个世界冠军，能够去努一把力，然后去过于激进的去试探，来去推极限，但是就是这样的话，反而让自己的竞争状态不好
1: 。
0: 嗯 ，OK， 好，我们今天还剩下什么话题？呃，今天的话，话题我们准备的，你还有什么想说的吗？这边的话。呃，我们要不还是提一下说一下这个？对对、嗯，这个的话还是一个非常沉痛的消息啊！而且在今天的早些时候，有另外另外一位荷兰的摩托车手也是在一个比赛中去世。所以说，一个周末，呃，摩托车或者赛车界两轮四轮损失了两位，呃，车手或者骑手还是非常沉痛的。就这块我们可以提一下。这边是什么？这个是 Freaka， 就是呃欧洲区域性雷诺方程式 By Alpine。这边的话，呃，年轻的十八岁的车手 Dino Vettelhof 是在比利时这边，算是给二十四小时斯帕的一个电赛啊，呃，中大雨，然后在呃过了 r a d i o n 之后的 Camus Straight 直到上面侧向撞击，导致不幸去世，所以还是非常沉痛的、嗯。然后我又去看了一下这个他们有现场观众拍的这个画面啊。这一次的事故跟斯帕的这个呃埃尔罗格湾或者说 r a d i o n 其实关系不是特别大，因为它是在直线上面失控，然后发生的撞击。但是，哎，就其实很难，因为这光从赛
1: 道上或者赛车设计上，其实挺难再去避免了侧向撞击。对，因为侧向撞击是没有办法用任何的安全防护措施能够避免车手死亡概率的一个撞击的方式，嗯、这个好像就是一个黑洞，你永远没有办法探息。对，就是一个呃 ，Freak act， 除非我们把车做成正方形，这个，对，这个确实很悲伤啦、嗯，但是确实，这个事故本身、嗯，呃，想不到一个，就是如果我们要继续赛车的话、嗯，这种侧向的撞击，呃，是永远有可能发生这种死亡事故的。嗯、对，所以我觉得这块可能唯一一个呃。需要讨
0: 论或者去再去复盘的，就是赛事指挥的这个决定，因为我们从现场的不管是转播还是现场观众录出来的这个视频来看啊，这个水雾是相当的大，这个能见度就几乎是在赛道上几乎没有，特别是考虑到这些单座开放轮车手们坐姿是很低的，所以说扬起的水雾会非常的影响你的能见度，那这绝对也是导致事故的。我们说原因之一吧，因为一辆车在直线上失控了之后，后车因为能见度很低，所以没有办法来去做及时的躲避，所以这块可以讨论的其实就是赛事指挥中心是否应该，因为之前一直是安全车在带，雨太大了，安全车在带，最后的这个时间快到时间的时候，说安全车要回站，然后来去冲最后的两圈，所以不知道这个决定他们之后会来去怎么调查判定一下
1: 啊，但嗯嗯。不过，对于这种大雨的水雾的话，倒是有一个消息可能会让车手变得更安全，嗯、就是从英国站他们会测试挡雨板、嗯、啊，在后轮上。这个还是对，这个也思，我之前一直以为、嗯、用车的技
0: 术转化，这、嗯、这<笑>还挺快的。这样转化，哎、啊，他们没说具体这是怎么着，是比如说雨天就一定要加还是怎么着？但是我在想的就是，呃，雨地转干地怎么办，或者就是
1: 干地转雨地这种交换的时候。你，比如雨天起跑，哎，会不会就变成这个 halo 这样的呃固定的装置呢？我是没意见，但我觉得就是会很很多这种铁杆的老牌车迷觉得，定骂骂，单座开放轮，开放轮啊，嗯嗯、<笑>也不知道开放轮是你，你是你妈呀，你这么爱它。就不开，对啊，呃，有人说为啥就稍微该一点儿你就这么
0: 不愿意、嗯？对，呃，据说是可拆卸式的啊，就不知道，比如说换胎的时候必须得强制装上，因为这个其实也可以啊，来去根据赛会去给出来，哎，降雨了之后某种条件了之后啊，车队必须要进站来去装上。但是这我又有一个问题，就是有些车手会比较莽，比如说诺里斯对吧？他假如就就不进站。然后呢，他就一直扬起来更大的水雾，因为假如你不进站的话，你要你
1: 没法没机会装上，所以反正我觉得挺有意思的一个点。所以就给他薅上去，就给他弄上去，咋这车还能慢个两公里，我还能看得出来？<笑>咋我肯定看不出来。气
0: 动的话，你自己头疼就头疼去吧、嗯嗯。气动的话，这基本上只会呃。也不一定，但反正我觉得应该会往好了走，因为这个 F 一，呃，气动气动设计师最大的头疼的就是这四个转的轮胎，对吧？又是前轮胎会动，所以说对后下轮都有影响，然后后轮或者前轮这个转,这个转的轮胎下面的 Tire Score 对扩散器影响非常非常巨大，所以假如能把轮胎罩上的话，是非气动师非反正肯定非常乐意的，但我们拭目以待啊。OK， 那我们今天准备的话题是不是就聊得差不多了？大家假如想去呃获得抢先听版本的权限的话，可以在喜马拉雅上面来去加入西米团会员啊，这样的话能够在周二的早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后大家假如在喜马拉雅收听啊，也记得给我们来一个五星好评。那接下来的话，我们进入到这个自由问答的模式啊，也是欢迎大家来去。把想让我们聊的问题，可以通过 S C 或者就直接弹幕来发出来，我们可以给大家来随意
1: 的、轻松的来聊一聊、嗯。刚才我记得有一个我们回答了一个 S C， 然后还有一个 S C 我们还没有回答啊，还、呃、是什么来着？我来看一下
0: ，我们今天这个弹幕弹幕的插件好像又有问题了，又看不见了。呃，好，我们、啊、就是就是就是我们屏屏幕左边这儿看不见啊，就是这块的话，好，感谢霍纳我车又不好了这位朋友。呃，说梅奔这场是怎么了？感觉升级了个寂寞，也是我们刚才其实有聊到过啊，就是，嗯，梅奔这个这个车的升级，呃，目前看起来还不是特别的完整，因为你光从它这个呃侧箱上面这个散热口的位置来看，其实就能够看出来是一个比较，呃，就在一个升级中，对吧？不是最终最完整完整体，因为现在类似于红牛什么 L P， 绝绝大部分车队用的这个理念其实都是。尝试把这些乱七八糟的，你散热器过来的气流、黑 a l 车手头盔这些乱七八糟的气流，来去控制到车身比较中间靠高的位置。就大家看这个车后面肩扛两个火箭筒，对吧？然后把散热器放在上面，这样的话来防止这些散热器出来的这些脏的气流进入到关键的尾部。但没奔的话，相当于散热器直接是从侧箱的上面就是出来了，所以看起来还是有更多可以升级的空间
1: 。嗯啊。还有个下一个问题是，感谢
0: www drytavajakla 啊，这位朋友说，斯帕现在怎么改呢？几个事故太可
1: 怕了，但是没有这个赛道，没有雨战也不好玩。呃，对，我的观点其实是 Evolve 虽好，但是我认为 F1 有责任把所有的下雨天的盲弯都改掉。因为这个实在是太危险了，而且这种弯角的话，其实你自己开模拟器会很喜欢，很好，节奏感很强，车手会开起来觉得很好，很棒。但是其实从观赛的角度来说，一个弯真的能够让比赛的精彩程度有所变化吗？我觉得其实不太有。然而它所带来的这种风险呀、啊，尤其是在雨天，真的太大了、嗯。你说我们当时在说这个诺里斯大杀四方变成了一个梗，但是。你如果这个记得维特尔的这个手啊，这个他的手指被切断过，就是在这个哦物质啊、哦、物质，我又又说错了哦物质这个弯道在开雷诺 3.5 的时候撞墙割裂割割断的，所以说这个弯真的是，呃太有。可能发生大事故了，所以我是持我认为这个弯道即使会失去一个最经典的路线，但依然呃，如果有必要的话是可以把它改掉的。就像当时大家都觉得蒙扎的这个椭圆赛道有多么多么多么的好，但是它因为太危险了被改掉，也就被改掉了
0: 。嗯，我觉得是呃，之前在二二年之前，当时这个赛道方给出来的消息是这个，因为。因为因为这个埃尔罗格湾啊，最大的问题就是缓冲区不够，然后上坡的时候过了这个 r a d i o n 之后是一个大上坡，所以车会瞬间有个失重，会损失抓地力。那这种情况下，本来就在极限上面的话，很容易车辆失控，而且看不见前方，所以说非常危险。然所以说很大一个问题就是抓呃缓冲区不够，然后赛道方说这边上就是悬崖，没法再拓了。所以说，假如是真的是这样的话，赛边上缓冲区没法拓，那确实我觉得这。应该去掉，因为最大的风险就是车手失控了之后被弹回赛车线上面，然后后面的车没有办法及时的停止。但去年的话，呃，斯帕其实这边已经拓宽了非常大，所以我们其实暂时没有看到，包括这个24小时斯帕没有看到过这个呃埃尔罗格湾本身出现的事故。所以目前来看啊，就是现在虽然不确定 FIA 到底这个判的有多严，但是至少通过了 FIA 的这个认证。所以我觉得，假如能保留肯定是好，但是就是看这个安全方面，肯定
1: 有方法改啊、嗯，这个肯定能改，没有改不了的，都能都能改<笑>。呃<对>，我们呃<笑>好呃对，所
0: 以其实就是什么，就是这个周末是又一次让我们知道，就是让我们再一次深刻的认知到，这个赛车运动啊 ，motorsport 是非常危险的一项运动，这些车手其实真的都是在。在拼着自己的生命来去来去竞技啊，呃
1: ，好，我看很多人想让我们聊一下周冠宇、嗯，嗯、我觉得可以聊一下、嗯。对，明年我是觉得目前再加上这个波切尔这个有<笑>点拉垮的表现啊、嗯，明年机会还是很大的、啊。我觉得也
0: 是，主要没什么特别亮眼的下面的人来说有可能挑战他。的。对，唯一一个其实就是波切尔对于索伯的青训，但这明显在 F 二第三年不大行，所以。嗯，没啥理由。对
1: ，而且这四场比赛其实决定德弗里斯，也可能会决定周冠宇。嗯、基本上下休，呃，之后应该也就会定了啊、呃。他的续约，我觉得目前看起来还是挺稳的。你说，你要是索博的这个领队，你不找周冠宇，你换谁？对，没没没人了、啊。这个问题抛给你啊。然后我现在变成索博领队了，不是战
0: 术师了。呃，呃对我，那我当然留小周了、啊嗯。这没有任何，就是真的是没有什么特别。一眼就能想到，说啊，就换他，对吧？没有，周冠宇现在的话，排位跟博拉斯三比六，然后积分上的话，积分上现在周冠宇跟博拉斯也是一个人四分，一个人五分，对吧？就就是博拉斯靠着呃在加大的对吧？跟顶级车手差不多的
1: 车手。对呀、啊，那那不也是顶级车手？<笑>对，就
0: 四四五入万也是顶级车手啊！你也能够跟汉密尔顿五五开了。嗯、对，但反正就是对吧？我们知道博塔斯是一位优秀的车手，在在梅奔的这几年里头，梅奔的七八九零一五年里头，跟汉密尔顿百分之二十八的场次排位胜过，然后积分上也是总体来说，对吧？八八八年的。不对，他他不负责八年，他负责了五年的梅奔车队冠军，对，博拉斯也是功不可没。能够跟这样的顶级车手算是打成五五开，我觉得还是真的挺难说。随便蹬一个 F 二的新人上来就能够达到这个高度的
1: ，而且人家零车损，还不出白线，对吧<笑>？开的又快。还是有规矩，你还夫不和求，而且还你还有什么要求可以给一个新人？而且还礼
0: 貌，还没有还没有任何在这个 T R 上面碎嘴碎，对吧？这这这
1: 全方位、嗯、就是这个镜头。哦，我最近还听了一个小周跟他的这个 engineer、嗯、racing engineer 一起上了那个 Formula Y 的那个播客，嗯、两个人在那儿讲为什么车手需要一个这个工程师。哦，两个人互相夸的，哦哟好腻歪啊！但反正就说明他们关系也挺好的，嗯、对
0: 对，确实。所以，嗯，小周，我觉得明年就真的是没有什么好的席位，呃，不是好的能替他能替他的人选。所以说，也算是一个天时地利人和嘛。这块的话，就是一个时机确实不错，在一个呃，还需要展现自己实力的时候，能够有一个稳定的位置，我觉得还是挺不错的。看能够他能不能像佩雷兹这样、嗯、在 F1 里头一待待个十多年，其实也不错
1: 。好，呃，刚才有一个看到了一个 SC 是说我戴帽子。那村长戴帽
0: ，村
1: 长戴帽子、啊。哎，这个这个帽子吧，也是因为今天没有弄头发，然后有点油，就戴个帽子显得这个利落一点啊。这也是一个女孩子们常用的方式。如果你看到一个女孩子戴帽子，百分之九十九是因为她没洗头。啊、对，这个非常非常熟悉啊。呃、嗯，借用一下，借用一下啊。呃，这个下一个 SC 是可怜的小周，别人被罚时，小周被阿罗车队罚十，这可以说一下。这我们可以讨论一下、嗯，对你怎么认为车队的这个表现
0: ？呃，车队至少对于小周来说是一个这个后后轴的刹车进气道啊，是进了一个镜片膜，不知道是谁的。但、呃、嗯，但是确实是一个稳定慢的
1: 发挥，这也没得可说。
0: 这个是，哎，这个镜片膜吧，哎、我是
1: 只有这么认为的。嗯嗯这个我是觉得吧，就是这是就是阿罗现在就是一个比较标准的中下游车队的表现，只不过我们老盯着他，没有人会老盯着什么哈斯啊、小牛啊，看他们所有的策略制定、换胎进程的啊，所以只不过是被我们盯上了，所以他其实我觉得没有一个特别明显的、特别特别拉垮的表现，对，三四秒
0: 、四五秒其实都还是你只要不像哈斯那样这两个轮胎没上去就行。呃，所以这你先看嘛，哈斯啊，小牛啊，威廉姆斯，威廉姆斯这两年还行。啊，这之前的话，特别是小牛还有哈斯，这个战术啊，就经常是一塌糊涂。所以，这只是就是我们老说的，就镜头老给到谁，然后就经常就是我们能够关注到什么。所
1: 以老镜头老给到汉密尔顿，对，然后而且我觉得小周在这里跟车队之间的这个现在的化学反应和这个总体的合作越来越好的情况下，其实如果我是这个真心支持小周，希望他有长远发展的车迷呢，是应该给车队更多的鼓励，让车队感觉到哦，这个小周啊，不光车好，他的粉丝都如此的理性，对吧？你别整的跟。<笑>是谁呀、啊？一天到晚骂车队，反正我觉得就是骂车队这个事情实在是太常见了，是、嗯、吧？呃，这个让车队的压力其实也挺大的。幸亏车队我们不是这个中国粉丝集体冲人家的这个 Twitter 或者 Instagram， 可能还好一点。嗯、就只、是、不过这个微博的小编也是比较惨。嗯，嗯让刘瑶给人家夹个鸡腿儿。嗯嗯
0: ，对。呃、uh, ，OK， 然后我们还有哦，有人考完这个是有人做对比呢。Polo 不是这个周末又赢了吗？拿到了四连胜啊，在 IndyCar 的四连胜其实是相当不容易的。哦
1: ，Polo 这个赛季这么厉害、啊，
0: 对，特别强。然后人家就说说 Alex Polo 跟 Cotton Herta 就像是 IndyCar 里的维斯塔潘跟勒克莱尔，就总是 Herta 难干位，但是 Polo 能够胜利啊。呵呵然后 Polo 的话，这个应该叫艾利克斯帕洛啊，就是非常的稳，嗯、速度快又稳。就就就跟现在韦斯特凡一样，然后科顿赫塔就是像勒克莱尔，这速度奇快，天赋异禀，但是这个总是比较莽，而且这个对吧？我觉得他之前他是他老爹是他的这个比赛工程师 ，race engineer， 对,对
1: ,对，这就听起来特别的 toxic，、啊、有毒的关系。想象 Yosters Steven 或者 Carlos Sainz 老老塞恩斯，我特别能想象<笑>。<笑>而你小子不听话、啊，<笑>一定不是什么好事儿。让维让维萨凡真不敢出赛道边界了。对，赫尔塔其实是两年这个一直觉得他的天赋异禀，但实际上拿出来的表现还是差了不少的。反而是这个帕洛。对吧？年龄两个人其实差不多，但是 p o 拿出来的这个稳定性啊，和绝对的速度，在绝对的速度其实不低于 h e r t a 的情况下，它的稳定性更胜一筹、嗯。而人家已经拿过一个冠军了，这个我觉得对比还是很明显。哎，特别像维斯塔,塔，对啊，整天说是绝代双骄，对吧？一个才拿了这个，一个都四十二胜了，一个才五胜。
0: 对啊，对啊，所以说这这两个对比还是挺有意思的。然后关于 p l o 啊，这个未来有没有可能，对吧？迈凯伦，嗯，对吧？你你你怎么看？
1: 来 F1。这是谁？怎么有？这边一直想实现一个这种，呃 ，Indy Car 跟 F1 的大交流，但是。这个东西总是就是说一说啊，对吧？总是我觉得不光是媒体吧，可能车队这边也在营造一种 P.R. 的气氛说，说哎，我们也会考虑。但是实际上，你在这个 F 2都堵车了的情况下，你再从 IndyCar 去抓人过来，而且人家 IndyCar 也不一定愿意放啊，对吧？嗯、人家在 IndyCar 是 The Superstar，、嗯、来你这儿，对吧？人家这个过上德弗里斯一样的生活<笑>也不一定。你说德弗里斯，你说 Paul 过来的吧？开了一年像德弗里斯这样的成绩，再回去 IndyCar。他也不一定还能够回到之前的状态，对于他的职业生涯也算是一个污点，对吧、嗯
0: ？但我记得之前听 Polo 的这个采访，他没有直接说，肯定不能直接说，但是还是旁敲侧击，肯定还是想来试一试的。这毕竟是 F 一，毕竟是世界上最顶尖的赛车运动。就算是 IndyCar， 这这边是竞争极其猛烈，而且是在这个大西洋的对岸，也是相就最负盛名的一项赛事运动。呃，对 Polo 这边。就算能够测的不错，但我们是这这些年来啊，从来没有见到过这种别的赛事能够转到 F 一这边，唯一的一个就是德弗里斯，然后天天被大
1: 家鞭尸。哎，是啊，像当年那种从舒马赫呀、嗯、韦伯呀，从这种跑车赛转到 F 一的，已经太久没有出现过了对、啊。上一个应该是那个谁吧？嗯，还有那个、那个、那个、那个谁？嗯。<由>当年那个谁的队友，还有 30s，John 30小红牛那个啊、嗯呃，不是我说最近几年、哦 Hartley、是吗？啊、oh, ，Hardley 跑的
0: 也比较一般，主要他太多年不开单座开放轮了，都去都在跑圆原型车，所以这个你说一八年特别临时把是上一
1: 个从跑车能够到 F 一的、呃，然后在在他失败之后就再也没有出现过了。对，所以这确实是完全的。
0: 你不太完全嘛，就是不太一样的这种分类啊。你要说车开快了，两轮的、四轮的，像之前张30是在摩托车上面统治摩托 GP， 然后过来跑 F1 还拿世界冠军，对吧？也也行，就是它总体的这个概念是一样，但是这个真正做到最顶尖的情况下，还是有这种不同的赛道的划分的
1: 。嗯，好，下一个有人问 A E Rain， 来，你这个问题比较适合你。呃，等会儿我看一下啊。有人说啊，哎，呃
0: ,呃，这这位朋友是什么 ？A A A A o Ring 的老粉丝嘛？对啊，我们要说 Red Bull Ring 啊，奥地利 Red Bull Ring 啊，能不能够把九号弯或者十号弯外改成沙石地？然后就是这场到底是五五快还是十？呃，就是到底是塞恩斯快还是勒克莱尔快？然后就是老汉的 T R。OK。嗯，一个一一个 S C 问三问题啊，嗯、好，我、嗯、没这
1: 个方法可以学，习、啊，可以学习
0: ，没事。这这位朋友是我们的这个老顾客，嗯、而这次这是一一个五十块钱的 S C 啊，我们我们来说，就、啊、首先这个三四，我就是这场里头肯定还是勒克莱尔更快的，你看平均的这些圈速，呃，特别是除了前十五圈往后，勒克莱尔基本上是全线还是要更快的，所以我其实觉得一开始可能勒克莱尔有考虑保胎的情况，不知道。那反正勒克莱尔，勒克莱尔这过去过去过去四场都都
1: 比较密，所以嗯，解说的时候你的观点是我还记得是你认为还是勒克莱尔的升温问题，我觉得这个也比较合理、嗯
0: 。对。对，就是、嗯、第一个 stage 的时候，嗯、就是大家可能老老听这帮车手，觉得是在找借口啊，我轮胎不行啊，我这确实有的时候有借口，但确实这个轮胎升温啊，是一个是一个挺老大难的难难题。就大家开一些拟真点的模拟器，什么这个 ACC 啊，什么 I r a c i n g 啊，你能发现这个轮胎升温，特别是。啊，比如说开 EC 或者 Everything， 你开单座开放轮赛车，前轮的升温，哎呦老难了，你得各种画龙，又得左转弯右转弯，然后这个打着转向不足的，把这个轮胎磨才能把这个轮胎温度提一点就特别难升温。后轮好升温，烧个胎就行了。所以这个升温问题是都都特别的难，你得把车调到速度快了，你。整圈开下来，开二圈不能过热，但是还要一开始就有竞争力，这就是非常难，而且跟车手的开法也有关系。所以这个，嗯，我们外外外界不知道。我发现今天我说了好多，这个就是很多都是我们外界不知道，只能靠推测。但确实是发现了这个小小细节，就是对温度 G, 对。但是我觉得
1: 他说的这个把九十号弯改成沙湿地这个想法很好、嗯。我刚才一直在想，嗯。嗯
0: Brilliant、嗯、啊！对
1: ，看起来这位朋友啊是跟 FIA 的这边赛事职位中间想到一块儿了。哎，这位朋友不是当时还在问这个本科应该去哪儿读书吗？<笑>我觉得你可以读一个赛道设计，啊、你这个想法非常有天赋。去去
0: 去，师从这个 Herman t e l c o e r 对吧？所以、嗯，呃，我们还有这三个问题，哦、我们还有哪、那个、个？老汉的 TR，、嗯、我们老汉 TR 其实刚才提到了啊，还有什么没有说的？刚才讲过了。嗯、Whiny bitch， <笑>应该让 Nico 来来来拷打一下是吧？嗯。你看，当时我 e c o m a c h i n e r y 我真没有这么废话这么多。嗯，对<笑> ，OK， 好，我们这块的话，感谢浪大地的 super chat 说，以霍肯伯格这种发挥会被更好的车队挖走吗？如果被挖走了的话，哈斯又会选谁上来
1: ？呃。你看这个问题就体现了我们刚才讲的，就是现在的围场竞争有多激烈。你不可能给霍肯伯格找到一个除了新的哈斯之外的别的席位，以他的水平，他也只能能够稳住一个席位而已。所以 F 二才会大堵车、嗯。对，我觉得霍肯伯格假
0: 如要被挖的话，是不是早就被？挖？哎，也不一定啊。你想，当时当时法拉利其实对他都有点想法。但是，呃、啊、那是
1: 十年前的他呀。他要是十年前有这个实力还、嗯，还对啊，就说这个车手一定要是看这个实力和潜力双向指标嘛。还有时机，三项了，你时机也得、啊、对对对对，所以太难,、嗯、太难了，太难了。但霍肯伯
0: 格应该没戏。但你说霍肯伯格他这个实力有下降多少吗？这我们说年纪大了肯定会有一定的，比如说反应速度啊之类的，肯定会肯定不会这个提升，但。现在看这些有经验的车手，你说霍肯伯格几年没开回来，直接把马克鲁森至少排位赛里头啊，这个你、嗯、按在地
1: 上摩擦。就我我其实觉得，我这么说吧、嗯，这个霍肯伯格在巅峰的那几年的实力，我们拿到今年的这个比赛里面看，他应该是谁的水准呢？佩雷斯他大概其实就是。呃，塞恩斯或者是拉塞尔目前的成绩的水准，你想他当年开的是一辆雷诺，之前还是印度力量，但是他达出来的实力是大概就是这这这个这个级别的水平了，嗯啊，就是而且会就至少会在奥康之上，嗯，他年轻的时候的水平，年度第七第八嘛，嗯
0: ，奥康奥康是个啥水平？我觉
1: 得奥康现在。就现在来说，就是年度第七、第八的水准吧、嗯。你说就是二十个人里头
0: 排第七、第八
1: 是吧？嗯、还是对对对对对，所以说还是很强的。你要拿到今天的这个衡量尺度，你可能有个更、更、更、更精确的一种感知。你想当时霍肯伯格在印度力量跟佩雷兹
0: 做队友的时候，嗯、其实就是两个人其实打得非常接近，就是霍肯伯格排位快，然后佩雷兹正赛更猛一
1: 点，然后他领奖台拿得更多一些。呃，所以。对我之前他那个台上的虽然没有上过吧、嗯，但是他的这个稳定真的够稳定。嗯、那种他在一四年的时候前几场的成绩分别是第六、第五、第五、第六、第十、第五、第五，这这这这这这是什么级别的水平？你想一想。嗯，而对，其
0: 实当时二零年末的时候，当时很多人就在讨论这个阿尔本啊被踢掉，说是谁去换他，因为当时红牛也没有确定谁，很多人就在说霍肯伯格，霍肯伯格，呃，是。你我其实觉得霍肯伯格，假如上来之后能够做到跟佩雷兹差不多，甚至稍微好一点，因为霍肯伯格的排位强。你觉得呢
1: ？嗯啊，那你这个，但是他的正赛是很很很一般啊。比、啊、如说他开了红牛，也是永远上不了领奖台，是吗？<笑>对，就是他的这个风格没有、嗯，我没有，就是我觉得霍肯伯格跟佩雷斯啊，目前看起来就是，也许水平可能最多就是伯仲之间吧，这个可能就是最好的结果，他不可能比佩雷斯更强，这是我的观点，所以我觉得不现实，而且更老，嗯,嗯，对，稍微老几岁，我觉得这两个人就是就是差不多，都是在就是你想
0: 霍肯伯格啊、佩雷斯或者三恩你说这这这些这,这些车手放在中游里头，确实就是顶尖的了。就挺难在中游车站里头捞，因为再强的车手就很快就被大车队挖走了。但是就是放到大车队的话，跟什么维斯塔潘啊、跟汉密尔顿一比，又稍微略显逊色了一些。所以，呃，有人说奥康觉得有拉塞尔的水平，但不如拉塞尔精。我觉得奥康肯定还不如拉塞尔的，否则梅奔的话提上去的就不是拉塞尔了，对吧？这个都是梅奔阵营出来的，那他们也都有非常详细的数据。这俩都开过梅赛德斯的车做测试。那最后选择拉塞尔肯定是这个，觉得是记忆厚望的。嗯，有人说为什么奥迪换人，这你有了解吗、嗯？奥迪换人，奥迪
1: 换人啊、哦，是说那个之前研发进度迟缓导致换人的吗？哦，还是说哎换 CEO 了，好像是吧、嗯？好像我听说有奥迪换 CEO 的事儿。对，这个没有做仔细的了解，需要了解一下再再再说。但是车企这些这个民用车市场的事情，那整天这个还是。主要是没那么多人关心到底哪个领队换了，不像 F 一，谁要是领队换了，哇，今天大爆新闻啊！嗯这个其实就是体育的魅力，就是体育。你看 F 一这个产业，其实我们说它赚多少多少钱，其实也就是个几百亿美元的这个加起来几百亿美元资产的市场。但是你要说那夏天对吧？一空调市场，那世界都是几万亿的市场，嗯、这么大，但是谁关心对吧？董明珠这是不是又或找别的 CEO 了？<笑>怎么你知道这个美的的 CEO 是谁吗？好像叫合什么什么对吧、嗯？你知道什么夏普什么什么谁合并了？是这种大事根本都没人关心，就是体育的魅力。所以你想当一个叫做呃贪生货儿。<笑>希望吸吸引一些这种这种注意力哈，比如说，就是你要是呃，比如说谁，马桶狼，对吧？这个搞这么出名，还去这个哈佛商学院当教授讲课、座讲师，他没有这个名气，根本不会有这样的机会、嗯。所以这就是体育的一个很大的好处。好的
0: ，那我们今天的。播个节目就差不多到这里。然后大家假如想去呃获得抢先听版本的权限的话，可以在喜马拉雅上面来去加入喜米团会员啊。这样的话，能够在周三的不对周二的早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后大家假如在喜马拉雅收听啊，也记得给我们来一个五星好评。上次我就记得看有一个说哇这个强烈支持，给了个两星，就我也不知道这个是。哈哈哈哈这个比较难受，就是很难琢磨互联网上的事儿吧<笑>。啊、对，好的，那我们今天的播客就到这里，大家拜拜，拜拜。